0: Paldies, mūsu klientiem! Šodien tiekamies jau 10. novembrī un 28. epizodē. Šodien atgriezīsimies pie tēmas, ko aizsākām jau kopā ar mani kolēģi Sergeju Laboru, kur šodien arī kopā ar mani. Sergei, čau! Čau, 18. epizodē runājām par to, kā uzatības finanšu aspekti ietekmē to, kā mēs domājam par finanšu tirgiem, kā mēs uztvaram veiksmas, neveiksmus. toreiz runājām par to, kāda varētu būt finanšu tirgus tie šausmu un superlielie veiksmas, Stāsts un Sergejs arī daudz runā par to, nu, ko nozīmē bailes no ieguldījumiem kopumā, kāpēc tāds eksistē un varbūt kā tās arī pārvarēt. Šodien arī gribam parunāt vēl par vēl pāris uh, finanšu šiem te uzvedības aspektiem, nu, došu vārdu sākumā Sergejs, kuriem paskatieties tu? Mhm.
1: Jā, šodien turpinots stāstu par aizspriedumiem, nevaru nepastāstīt par tās autocamo confirmation bias. Nu, nosauksim to par uh, apstiprinājuma aizspriedumu, jo šis aizspriedums ietekmē lēmumu pieņemšanas procesu un, principā, visos iespējamos dzīves apstākļos, ne tikai par ieguldījumiem. Konfirmation Confir byes tā ir tendence koncentrēties tikai uz informācijas, kas apstiprina nu, mūsu kaut kādus iepriekš izveidojušus uzskatus, kā tas izpaužas dzīvē. Es domāju, viegli var iedomāties, sākumā cilvēkam veidojas konkrēts priekšstats par kādu. Parādību, piemēram, ja mēs runājam par ieguldījumiem, tad no pieredzes varu pateikt, ka ļoti bieži tas balstas uz citu cilvēku, draugu, rādu, pāziņu stāstiem, kā viņiem veicas ieguldījumus, un tad it tā ir kāda persona, uz kuru viedokli cilvēks parasti paļaujas, tad viņš pieņem šo viedokli par aksijumu un turpmāk meklē un izvēlas tikai to informāciju, kas atbalsta viņa uzskatus, nu varbūt piešķēritai izšķerošu nozīmi, Un varbūt arī ignorē pretējos faktus vai interpretē neviennozīmīgu informāciju par labu savam viedoklim. Tas ir, nu, principā, pēc būtības cilvēks selektīvi filtrē faktus. Nu, viens puses tā ir dabiska parādība, piemēram, saskaroties ar kaut ko jaunu, varbūt mums nezinām un mēs drīzāk pieņēmām lēmumu balstoties uz iepriekš apgūto un izvertētu informāciju, tas ir normāli. Vai arī, ja situācija ir paraka sarežģīta, tad cilvēkam arī ir tendence palikt pie savas sakotnējas izveles, saglabāt status kvotā teikt. Un nu šādamēs mazinām stresu, kas ir saistīts ar tas jaunas informācijas izvērtēšanu un jaunu lēmumu pieņemšanas nepieciešamību. Bet tad dažreiz aptiprinājuma aizpriedums neļauj mums domāt loģiski un kritiski. Spīlks piemērs, ar kuru mēs sastopamies ikdienā, klienti, kuriem varbūt pat nav pieredzes ieguldījumus tradicionālos finanšu instrumentus vai kopam zinam, ka riska uztvare ziņa tie ir diezgan konservatīvi investori. Bet viņa pēkšņi vēlas ieguldīt tādus riskāntus instrumentus, nu, varbūt konkrētus instrumentus neminēšu, bet uh, kur varbūtība zaudēt līdzekļus, uh, tos ieguldītus līdzekļus ir pietikami augsta. Un uh, vienkārši tāpēc, ka kāds viņu spēja pārliecināt, ka tas ir labs ieguldījums, kā uzrada augstu sienesīgumu radītājas. Un viņa tiešām tad ignorē riskus un varbūt pavirši novērtē tos, nu, jo vairs neaustvert šo jaunu informāciju skaidrs, nu kā pareizi būtu, kā arī, nu, grāmata srakstā investoriem izmantot visu pieejamo informāciju, šo dilstušu izvērtēt un tad, nu, pieņemt līdzvarotu lēmumu.
0: Nu jā, tev te man jādomā uzreiz arī tiešām, kā tu pats sākumā ne tikai par ieguldījumu lēmumiem, bet rošvien, arī par jebkuru citu dzīves lēmumu, kur mēs esam tajos savos burbuļos un vienmēr, protams, ir labi paskatīties arī, varbūt, ar ārpus tā ir viedokļi citur, finanšu tirgos tas pat zināmā mērā lieks vienkāršāk, ir, nu, tik daudz dažādu pieejami dati, atskaites, pētījumi, viss cits, nu, reizēm tad, kad iekrīt šajā tevis minētājā aizspriedumu, aizspriedumu tajā jūgā, tad jāapskatās ārpus tā burbuļa, kāda vēl ir pieejama, kāda vēl ir citavota, kas varbūt apskata vēl kādus citus aspektus tieši par vai konkrēto instrumentu vai kādu aktīvu klasi, nu, tā mazliet salīdzinot to ar, ar citiem.
1: Nu, tieši tā, jā, tas ir aktuāli, ka nu, tik daudz mums viedlākajā atšķiras par, par, par parādībām kādam pasaulē. Jā, tad es paturpināšu, jo tas minētais piemērs labi ilustrētu ar kādu citu aizspriedumu, kurš ir nemazāk izplatīts, tas saucamais čeisings nu šeit es nezinu, mēs varu pārtulkot tikai kā pakaļdzīšanas, kaut kāds efekts vai aizspriedums. Um, tā ir tendence paļauties uz pagātnes rezultātiem, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, lai arī mēs visi labi zinām, kā ieguldījumam Vesturiskais ienesīgums negarantē tādu ienesīgumu nākotnē. Jā, cilvēks, ka nedaudz ir par ieguldījumu, viņš šo brīdinājumu noteikti vairāks reize, reizes redzēs, bet daudzi cilvēki tomēr uzskata, ka viens no svarīgākajiem kritērijiem izvēloties ieguldījumu instrumentu ir tā vesturiskie rezultāte. Cik daudz cilvēki ir, piemēram, 2002. gadā veiktais petījums – Par sakrību starp fondu darbības rezultātiem un līdzekļu ieplūšanu tā jau liecina, ka pat 40% no jaunu līdzekļu tika ieguldīti 10% fondu, kuriem iepriekšējā gadā bija vislabākie rezultāti. Nu, šis pētījums tapa pirms 20 gadiem, bet es paskatījos arī jaunākus, taisa skaitā 21. gada Eiropā tika veikts pētījums par Eiropas tirgu un secinājums visiem ir viens. Vesturīka, vesturiskais ienesīgums spēlē izšķirošu lomu. Te jaņem arī vēra, ka arī pārvaldnieks zinot, kā ieguldītāju rīcību ietekmē aizspridumi, sāks aktīvāk reklamēt savus produktus tieši tad, kad viņam izdosies sas, sasniegt augstus ienesīgumu radītājus. Tas pats manis minētais pētījums liecina, ka fondi, kuri iepriekš bija sasnieguši krietni labākus rezultātus, nu, piemēram, salīdzinot ar kādu benchmarku, salīdzinošu radītāju, sāka reklamēties un līdz ar to piesaistīja arī ievērojami vairāk līdzekļu nekā citi. Bet vēlāk vairs nevarēja nodrošināt šādu pašu ienesīgumu, kas būtu būtiski virs tā nu, salīdzinošā radītāja. Kāds ir risks? Risks pastāv tā, ja nopirkt instrumentu dārgāk. Japāņiem ja bieži mainīt stratēģijas un instrumentus. Visticamāk, sasniegsiet tieši pretēju efektu, zemāko ienesīgumu, jo salīdzinot ar ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijām visu laiku nu, var teikt, pirksiet dargus līderus. Kā vēl izpaužas pakaļdzīšanas efekts, jeb aizpriedums investori seko trendiem. Piemēram, pagājušā gada akciju cenas auga gandrīz visu gadu, un Eiropas birža tirgotiem fondiem, jeb ETF, izdevās piesaistīt rekordliels investoru jaunus līdzekļus 160 miljārdu eiro. Un šogad līdz oktobrim līdzekļu ieplūšanas apjomi šajos ETF fondos bija aptaujami tikai 60 miljārdu eiro. Ja? Tirgus ir lejupējuša tendence kura investori seko. Protams, šogad jāņem vērā arī makroekonomiskais un politiskais fonds, nu, bet tā ir kā investors, kurš ļaujas šim aizspriedumam, teikt, teik, drīzāk veids ieguldījumus pamatojoties uz cenas izmaiņām un noskaņojumu, un tas ir bez analīzes un varbūt bet bez mūsu profesionālas konsultācijas. Jā, sarp citu, jā, šādus investorus arī sauc par noise traders, ir troksnā tirgotājiem, kas, man liekas, arī daudz ko pasāka.
0: <hums> ja, tas pakaļdzīšanās efekts jāsakāt, daudz mēs viņu esam arī, man liekas, apsprieduši iepriekšējās epizodēs, gan kaut kādām var attiecībā atrošanos Zelonu masku, ja, kur, teiksim, kaut, kaut ko viņš mums paziņoja, visi cenās tam pakaļ, tā patērētā podkaste KTV ar saviem MTF viņu drošini savā popularitātes zenītā piesaistī arī visvairāk jaunos investorus, kad jādzīst, tas iespējams bija, aiz pīķis viņus fondu performancē, kad nu, vēlāk sekoja tas kritums. Es um, gribu apskatīt vēl, um, vēl pāris fenomenus, un īstenībā vēl divus. Un pirmais būs par tādu informācijas izvērtēšanu, kas ar to tiek saprasts, nu, kad, protams, tādu vienu no esencēm, tajā brīdī jūs esat izvēlējušies paši, izvēlēties paši savus instrumentus, un ir tā, kā jums atlasīt tos graudus no tām pelavām. Un um, neskatoties uz to, ka nu, jūs visticamāk Konkrētus instrumentus jautājums bieži vien arī par to, kādā veidā jūs sekot līdz to performancē un gal galā cik bieži jūs to darat. Šis te informācijas izvērtēšanas aizspriedums par to tiek runāts tādā kontekstā, kad ir kaut kāda daļa no informācijas, kas iespējams ir absolūti nerelevanta, bet jūs tā joprojām turpinat sekot. Īpaši aktuāli tas ir tagad digitālajā laikā, kad mēs varam runāt par to, cik bieži jūs skatāties kaut kādu instrumentu rezultātus, jo biežāk skatāties, jo draši vien lielāka rodās, un uz šīs informācijas bāzes pieņemt kaut kādus lēmums. Un te, nu, šajā aizspriedumā es biežāk runā par to, ka nu, šī pieņemsim ikdienas akciju vērtības nu, tā staigāšana vai amplitūda bieži vien ir um, būtībā jums nesvarīga tajā gadījumā jūs at ies šo te konkrēto akciju ar kaut kādu savu pieņēmumu par tās ilgtermiņa attīstības iespējām, jūs nesen iegādājāties to ņemot vērā, tam, ka ticat, ka ilgtermiņā viņa augstā vērtība pieaugs, ka ir rādītāji ir labi, no otras puses sakojot līdz ikdienātām svārstībām jums rodas uzreiz šita vēlme, no tāds tās uzvedības finansijas aicina tajā virzienā, ka ir tomēr kaut kā nekavējoši jārīkojas. biežāk novads, tas noved pie tā, ka no Ilgtermiņa investora, uh, neret kļūt par trēderi, kurš tiešām seko šai ikdienas informācijai, ka iespējams, ilgākā termiņā nebūs bijusi nemaz tik milzīga loma, ko ar šo iesākt, kā no tā izvairīties, nu, iespējams tajā brīdī, kad jūs veicat to pirmo ieguldījumu, apdomāt, kas būs tā vērtība akcija tiešām, Līdz kurai krītoties jūs tiešām iesiet ārā no šī ieguldījuma, noteikti pērkot šīs te akcijas, padomājiet par to, kas ir tās fundamentālās lietas, un nu, kādēļ jūs ticat tajam konkrētajiem instrumentam, nu un savus tos, protams, šos te noteikumus, kā rīkoties, veidojot labāk tās sauktījos mieru laikos, nevis saciet veidot jaunas noteikums tad, kad nu, kaut kādas vārstības sāk iestāties. Otrais tāds fenomens, par ko gribu ļoti, ļoti, ļoti īsti pastāstīt, ir tā sauktā mentālā grāmatvedība. Tas ir totiek saprasts, ka Mēs uztoram dažādus dažādu e, naudas līdzekļu dažādi atkarībā no tā, kādā veidā mēs tos esam iegūvusi un kādā veidā mēs tos plānojam tērēt. No nu, tevis tipiskākais piemērs ir tāds, ka, nu, kā veics, kadamēs rīkojamies, piemēram, ar savu drošības spilvenu, nu, to pašu faktiski naudu, kur mēs uzliekam savu ierobežojumu stām, ka mēs viņai nekad neskersimies klāt, līdz nenotikst tiešām kāds liels čēp vai negatīvs vai vajadzība, kā mēs rīkojotos ar naudu, mēs pieņemsim bonusos um, davanā dzimšanas dienā vai arī loterijā, un te ir ārkārtīgi daudz šo te pierādījumu, nu, ka nauda, ko mēs iegūstam Kā, nevis regulāro algu, bet negaidītākā veidā mēs ar to rīkojamies daudz riskantāk, daudz savā saņā un nepielietojam tos pašus likumus, ko mēs lietojam tai naudai, savukārt, ko mēs saņemam tik mēnesi, piemēram, kā atalgojumā. Kā, šī te, kā šis fenomenis izpaužās tad, kad mēs runājam par ieguldījumiem, tad te tiek, Izskatīt tādi divi jā, investoru veidi, divi investoru tipi, mēs par tiem esam runājuši arī iepriekš epizodēs, nu, investori, kas vairāk fokusējās, teiksim uz tādām izaugsmas akcijām, vai arī investori, nu, kas būtībā investē uzņēmumos, no kuriem sagaida regulāru ienesīgumu, divi deņš veidā, nu, vai arī kuru dod priekšroku, piemēram, obligācijām. Un tas, ko uzvedības finanses saka par šiem diviem investoru tipiem, Investori tips, kas kas domā par investīciju, kā par veidu, kā, nu sagādāt sev tādu mentālo m, atbalstu nākotnes tēriņiem, tad tie ir tie investori, kas izvēlās ieguldīt šajās te, šajos te instrumentos, kas viņiem nes regulāru ienesīgumu, nu, kā, piemēram, kādu regulāro dividendi vai re, regulāro kuponu. Nu, tikai te teikt tā, nu, kad šie būtu tie investori, kas teikt, domā, tā, nu, man būtu nepieciešams mēnesī, apmēram, nezinu, pieņemsim tūkstots eiro, lai saktu savas izdevums, tad, tad kādu instrumentu man vajadzētu izvēlēties, lai šis te instruments, tas ienesīgums man tādu, tādu iespēju dot, un tas, ko viņi sarēķina, nu, pieņemsim viņiem, tad, tad vajadzētu 12 tūkstoši gadā, viņiem vajadzētu, nu, tādu, nezinu, tādu, tādu ienesīgumu, pieņemsim, 6% gadā, viņiem vajadzētu kādus 200 000 ko viņi iegulda šādu te, īgadēju, igad, nu, piemēram, divi denžu ienasīgumu nu, un viņi var savu nodrošināt šo te nosacīto nākotnes nu, to izdevumu nosakšanas feidu savukārt. Tiem klientiem, kas par investīcijām domā, nu, kā par veidu, piemēram, kā ilgtermiņā to naudu uzkrāt, nevis varbūt tieši no tāda tēriņa perspektīva, tad tie ar tie, kas iegultējos izaugsmes potenciālu uzņēmumos, kas diezgan rati maksā dividendes, bet vairāk šita vērtības pievienošana notiek tiešām no tāda ilgtermiņa uzņēmuma izaugsmes un vērtības pieauguma, lai gan tehniski, protams, ap divu, kā lai saka, ieguldījums ap veidu instrumentos. Nu, mēs sagaidām, ka ienesīgums būs no viena gan no otra, bet fakts, ka vienā regulāri tiek maksāts dividendas vai kupona, šis te ienākums nu, ielieka viņu mūsu galvās citā kategorijā. Lai kā atkal izvairīties no šī te, nu, šāda veida aizsprieduma kopumā, ja par visiem viņiem domāli liek tās galvas kopā, tad skaidrs, ka tie ir vēlamais, ir no tās emocionālās naudas puses, lai izvairītos ieviestu kaut kādus noteikumus, kaut kādus procesus, pēc kā viens jūs vispār izvērtējat, kas ir tas ieguldījums, ko jūs veicat, kāpēc, kāda ir jūs tā motivācija sākotnējā posmā. Mazliet arī pānanalizēt un saprast, vai jau līdz šim, jūs nēsat uzčiārušies uz kādas no uzvadību finanšu fenomeniem, par ko mēs arī līdz šim esam runājuši, un ja esat te, tas nekas, bet kalnāis sevī tos atpazīt un tajā brīdī, kad sevi atpazīstam, mēģināt atkal griezties pie tiem objektīviem faktoriem un izvēl, izvērtēt, vai tas labklājības portfels, ko jūs esat izveidojuš, ir tas, nu, kas tiešām atbilst jūsu racionālam prātam, vai tur ir iezagušies ļoti daudz uzvedības finanšu elementi, un uh, varbūt kaut kas ir tajā struktūrā arī jāpamainu. Nu tā, šodienai kaut kāda tāda saruna. Kaldies, es, es varbūt,
1: arī, jā. Jā, es varbūt tādā maza, maza atrunā prasās, jā. Jā, lai, lai nerodas nepareizs priekšstādus, ka mēs, nu mēs nepasākam, ka nav jāiegulda tirgus līderos, vai nav jāiegulda auk, augšu trendā, trenda, vai arī nav jāskatās rezultāta regulāri, vai jūs varbūt neesat pareizi investoru tīps un tā tālāk, un tā tālāk vai ir nepareizi ieguldījumi instrumenti. Kā teica John Templeton, slāvienis brītu investors un fondu pārvaldnieks, Remain flexible and open-minded about types of investments. Jā, nu, ko mēs gribam pateikt, ka ieguldījumu lēmumiem nevajadzētu balstīties uz aizpriedumiem. Pirms veikt ieguldījumus ar jāveic atgilstoša rūpīga izpēte. Jauna informācija jāvērtē loģiski un kritiski. Nu, un kā arī pagājušai mēs teicam, ka vienkārši jāmats paraldīt savas emocijas.
0: lai mums tas visiem izdodās. Paldies, Sergē, pa sarunu.
1: Audios atvarā dzirdētā informācija nav uzskatām par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un drīzu tikšanos!